0: Hola, hola a todos. Bienvenidos a una nueva sesión de Terapia para Tres. Gracias por acompañarnos en una nueva semana. Y bueno, les saludo un tercio de este programa. Les saluda Ronnie Gudiño. Y voy a pasar con mi compañero y amigo, don Daniel Martínez y Monge. ¿Cómo estás, Daniel?
1: Hola, hola. ¿Todo bien? Ahí, pues aquí un poco, un poco cansado. Puede ser, esta semana ha sido muy... Muy dura a nivel laboral y tras de eso hoy estamos grabando esto sábado, ¿verdad? No sé cómo estarán en sus casas, pero aquí en Cartago está hecho un congelador. Y de hecho mis compañeros me ven y estoy, estoy con gorro y todo. Entonces estoy muriéndome del frío, la verdad. Pero sí, por dicho, un programa más eh, que espero lo puedan disfrutar. Pero pasemos de una vez para ya completar el team, ¿verdad? Con Lior. Lior, ¿cómo vas?
2: Hola, hola. Te, tengo que admitir que no sabía si era Daniel Martínez o era Jughead Jones. El que vio Riverdale sabe perfectamente quién es. Yo Me no. confundí, así que... Okay, no, no capté entonces, la ¿sabes? referencia, pero. Yo, yo, sí, yo sí la capté,
1: yo sí la capté, todo está bien. está
2: ah, todo bien. Me imaginé que Daniel sí iba a saber quién era Jughead Jones. Es que Coles Pros, de los gemelos en acción. Pero bueno, hoy tenemos el programa número 25 de Terapia para Tres. Así que, ¿qué les parece si comienzo con la intro? Para esta edición, número 25 de Terapia para Tres, les traemos un programa muy interesante y con datos sobre la percepción de la población hacia el presidente de la República, don Carlos Alvarado. Que Así que les pregunto a ustedes, ¿cómo valoran ustedes el gobierno de don Carlos Alvarado? ¿Están contentos con su labor? ¿Sienten que el país va por buen rumbo? O, más bien, sienten que estamos yéndonos a la deriva y que hace falta mucha mano dura en muchos aspectos para que no nos hundamos. Y bueno sobre esto y más
0: justamente tratará el episodio de hoy de terapia para tres perfecto sí gracias Leor de hecho este es el parteaguas vamos a hablar un poquito de lo de las valoraciones de Carlos Alvarado un poco también de lo que se habla en, en cuanto a las instituciones públicas ligándolo un poco en en pensar eso o sea alguien le ha puesto atención más allá de los números que vamos a darlos obviamente en las consideraciones de la gente, en la confianza de la gente, cómo está afectando, influenciando esto. Porque yo creo que es un, se puede ser indicador que hay que darle seguimiento. Es algo que, que también, obviamente, la caída del PIB, la, de, la deuda, que el, o sea, hay muchos indicadores que quizás, sí, los economistas y todo el mundo le está prestando más atención, el de las, la confianza del consumidor el de las percepciones que se tengan, porque eso es un efecto dominó, ¿no? como, bien, como bien sabemos. Pero antes, bueno, ya que no lo hicieron ninguno de ustedes dos, recordar nuestras redes sociales, estamos en Facebook como terapia para tres, tres con número, y en Twitter e Instagram como arroba terapia-para tres, tres también con número. Se me para, fue. Sí, sí. Justo, justo se vamos a ha, hablar un poquito. Que estaba mencionando Daniel antes, o sea, en, en off, o sea, antes de grabar que el líder nunca aparece, o sea, no, no se pone a ver la escaleta. O sea, no ve la escaleta antes de, de, de grabar, o sea, no aparece viendo la escaleta. Y yo le he dicho, lleva semanas haciéndolo, pero no hay problema, o sea, no, no ha cometido ningún error, por eso yo no, yo no he dicho nada. Y Daniel, justamente, que pregona, que siempre está viendo claro. la escaleta, y se ve que está en la escaleta, no, vio, no se dio cuenta de esto. A
1: ver, a ver, es que yo aquí tengo mi excusa. Como ustedes bien sabrán, Libro y yo hemos estado ahí cambiando papeles para ver quién presenta las redes. Entonces, en lo que se vino bien lo que se vino convirtiendo en un hábito cuando hacíamos el programa y pues ya no, ya no, entonces se me fue, se me fue totalmente, pero es cierto. Razón Ahora
2: que no. hablamos de los aztecas, andan en modo lucha hoy, ¿verdad? No, estoy
1: por todo.
0: no, no, no. Pero bueno, no importa, ya, la, ya está hecho, ya es igual, al final recordamos las redes. para poner un poco en contexto de ese buen planteamiento que hizo el libro es que la valoración de Carlos Alvarado realmente está más baja que nunca eh, porque el, el CIEP de la UCR o sea el Centro de Investigación y Estudios Políticos en noviembre o sea en este mes que estamos publicó que un 66% de los encuestados le otorgó una calificación negativa a la gestión y solo un 15% expresó una eh, positiva una óptima eso para que la gente sepa es una encuesta que se hizo a, a personas mayores de 18 años entre el 2 y el 9 de noviembre de este año. ¿Y por qué tomar relevancia? Porque esta percepción creció de un 50 a un 66% entre agosto y noviembre, o sea, en cuestión de poco tiempo, mientras que la positiva cayó de un 26 a un 15%. Y para ahí, echarle un poquito más de, de sal en la herida, por así decirlo, esa es la valoración desde abril de 2013, cuando Laura Chinchilla estaba al mando. Antes de continuar con un poco más del contexto de eso que estamos planteando, quiero pasarles a ustedes la opinión que tienen, lo que ustedes interpretan de esto. ¿Qué quieren decir estos números? ¿Qué, qué es lo que hacen sentir? Empezando por vos, Daniel.
1: Descontento. Por, de verdad, super, la gente está súper descontenta con todo lo que está pasando. Sí, bien. yo creo que, vos lo dijiste, Ronnie, que como fue la, el resultado que se dio a principios de este año, que fue que solo un 20% le dio una mala calificación.
0: No, no lo mencioné, lo quería, lo quería mencionar para este contextualizar un poco, pero para voy a decirlo aquí una vez, para qué esperar, uh -huh. este, que ver la evolución y la influencia de la pandemia yo sé que les Exacto. hice la pregunta a ustedes pero también, para, para ya que tiraste la, la pregunta, voy a decir lo, lo que yo opino, refleja cómo la gente en algún momento por algún tipo de, no sé de por as, asociarlo a él, como es la cabeza, cuando Costa que tenían pocos casos aplaudían las medidas, entonces todo lo malo que se decía Carlos Alvaro antes, cambió pero conforme fue pasando el tiempo y la gente estaba descontenta, los empresarios y demás, fue bajando la, la valoración, y por eso era ese dato que, bueno, ya por dicho lo, lo dijiste, que yo creo que también es una muestra de cómo la gente realmente está descontenta de cómo ha reaccionado, más que todo por la respuesta de la pandemia. Sí, claro, yo, yo estoy que...
1: súper de acuerdo con, con todo eso, porque es cierto, al principio todo el mundo lo estaba lavando porque está tomando las medidas del caso, nos está protegiendo, eh... Está viendo cómo... Está esperando que Costa Rica no caiga en una situación parecida a Nicaragua. Entonces, ahí todo el mundo más bien está apreciando. Y ya se ve totalmente el golpe que tuvo en, en este estudio cuando ya la gente más bien está... Eh, perdón por la expresión, pero súper ahuevada. De, que, de no poder salir. De que ya... Pues, se está abriendo muchas muchas cosas, pero no no tiene como muy sentido estas reaperturas que ha tenido el, el gobierno, entonces como que todo eso se ha ido en una, como una bola de nieve, o sea, se ha ido acumulando el descontento, y de ahí ya yo creo que esta fue la bomba, el, el estudio que sacó el CIEP, que ya se nota totalmente que ya, está, que ya la gente está harta, está harta totalmente, y de ahí se puede notar en los números verdad y porcentajes.
0: ¿Y, y vos, Lior, ¿qué, qué interpretas?
2: Por supuesto, evidentemente está muy descontento y, y como muestra un botón, la marcha que hubo hace cuestión de semanas o meses, que fue en casi todo el país sin un montón de bloqueos y de violencia, créanme que no es por el coronavirus, es porque la gente ya está harta del presidente. Que no voy a decir si está bien o está mal lo que hace, creo que cada quien tendrá su opinión personal. Pero yo, yo sé que las comparaciones son odiosas, pero yo quiero hacer una comparación entre la situación de Estados Unidos del presidente Trump y la de Costa Rica sí, yo sé que son tres semanas seguidas que hablamos de Trump pero me parece interesante tomarlo como punto de vista también acá se imaginan ustedes qué hubiera pasado si el coronavirus hubiera estado en el 2022 en vez del de 2020 y le hubiera tocado el último año de su mandato a Carlos Alvarado y depende mucho de, de cómo se le juegue con el, contra el coronavirus o sea, si, si le iba bien tenía muchas posibilidades de que su partido volviera a quedar si le iba mal, como pasó con Trump inclusive, que la gente ya estaba harto y creo que el coronavirus fue como la gota que ramó el vaso, perdió muchísimo apoyo, entonces yo, yo hubiera no hubiera, o sea, quiero pensar que hubiera pasado justamente si pasa eso mismo en Costa Rica y ahora en noviembre tendríamos las elecciones ¿Se creen que Carlos Alvarado con todo el descontento de la gente hubiera quedado o creen que como es en el 2022 y todavía queda poco más de año y medio la gente podría empezar a olvidar un poco
0: y, y hasta capaz de volver a votar por el mismo partido. Yo diría que esto no debe verse solo como que algo malo, porque si hubiera mantenido la percepción positiva de que había sido una respuesta óptima, eso habría ayudado claramente. Es decir, yo creo que sí es un rol sumamente importante el tema de la pandemia. O sea, podemos coincidir en eso, porque si se tiene una buena percepción o se sigue creyendo como los primeros meses que todo iba bien en cuanto a la respuesta a la pandemia de uno pensaría sí básicamente está dejando bien parado a su partido para que sea reelecto y las cosas que se están agregando ahora porque la gente ya lo está empezando a considerar también yo creo que tiene gran influencia el lo del el manejo y la mala imagen de que la mesa de diálogo versión 1.0 fracasó, de que la propuesta original fracasó de lo que se iba a proponer valga la redundancia al fondo monetario entonces, porque hasta la gente que no entiende de eso, ve la imagen de que estoy viendo a Carlos Alvarado que tiene que echar marcha atrás, y eso se va añadiendo a la imagen con, con el tema del COVID, entonces yo creo que sí, al final sí, o sea que el final es el mismo, o sea la gente como usted bien dice, es harta pero yo creo que la gente en ese momento se ha enfocado, encapsulado en este año. Ya venía un poco harta y estresada de antes, pero la gente yo creo que en ese momento ni se están acordando de lo de antes, se están, están pensando ahora con lo de ahora. Y si con lo de ahora ya están hartos, si se pusieran a pensar a cómo estaban antes, no quiero imaginar lo que harían y lo que opinarían. O sea, el, el puntaje, el, el porcentaje que tiene Carlos Alvarado sería peor todavía. Es que por eso es que lo quise comparar
2: un poco con Trump, porque Trump Tal vez no iba tan mal en algunos aspectos, en otros sí, pero llegó el coronavirus y lo terminó de traer abajo, evidentemente ustedes saben que cada vez que le abre la boca y dice algo, es para reírse o burlarse, ¿verdad? Pero entonces ahí fue donde terminó de bajarle, de cerrucharle el piso, por decirlo así, a, a ese presidente. Entonces si hubiera estado la misma situación en Costa Rica que hubiéramos tenido las elecciones ahora en noviembre, yo creo que está Carlos Alvarado también se hubiera ido, o el PAC se hubiera ido por bastantes, de bastante
0: diferencia. Y voy a agregarle, en el 2022 no lo veo tampoco al PAC, y va a ser también por esto. Y vamos, vámonos con los datos: un 71%, o sea, las medidas de, tema, de temas sanitarios siguen siendo bien valoradas, o sea, vamos a aclarar esto. Pero en el tema económico, ya la gente está pensado, empezando perdón, a darse cuenta, y quizás, porque vámonos, quizás algunos puede que no entiendan, pero les cuentan que está mal la situación, entonces también piensan que está mal la situación, ya la está pero se mantiene lejos del 71% de aprobación que tuvo en abril. ¿Y por qué entonces la gente decía que la economía estaba bien en principio, en abril, cuando más bien estaba todo cerrado? La economía más bien estaba empezando mal. ¿Por qué? Porque la gente estaba pensando, uy, qué bueno, están haciendo la, las medidas de ley de alivio fiscal, están este, con las medidas, o sea, voy a decirlo, con medidas que ni siquiera tenían que ver con economía, pero como eran medidas del COVID-19, toda la gente decía que todo estaba bonito, que todo estaba bien. Y me parece que eso es algo que se puede interpretar de, de esas cifras. Y los motivos, como bien está claro, el desempleo, el costo de la vida, la situación económica y la mala gestión del gobierno, que la mala gestión es algo muy subjetivo y muy amplio, pero esos son los criterios que, que, que dan. Y antes de pasar a Daniela, que, que tiene para agregar de eso que planteó también el libro, sí si quiero... Este, aclarar que por ejemplo en esta encuesta no son necesariamente las personas que se manifestaron los que opinaron puede que ni siquiera ninguna de las personas que estuvieron con los bloqueos personas que ni siquiera están de acuerdo con los bloqueos fueron los que participaron pero igual le dieron valoración negativa y es algo que por dicho yo creo que no pasó pero en otros gobiernos quizás se hubieran enfocado en criticar a ah, quienes fueron los encuestados quienes fueron, no, por hecho yo creo que en eso no, y si lo han tomado quizás con silencio como, como cuando planteé el tema hasta pasándole a de la alfombra, no dando la importancia a las valoraciones negativas, en su momento Carlos Alvarado dijo que eso no le importaba en pocas palabras, pero yo creo que sí es importante, pero bueno Daniel, no sé qué ibas a añadir vos de lo que haya planteado el libro
1: sí, para empezar yo creo que no hubiera no hubo, hubieran elecciones en el 2022 si el coronavirus hubiera llegado para ese año, yo creo porque si ustedes vieron otra vez, retomando otra vez la, el tema de las elecciones, ¿verdad? Eh, fue todo un, un caso, ¿verdad? La gente tuvo que enviar sus votos por correo, votaron antes. Y seamos sinceros, con Costa Rica, el desorden que nos generamos, ya estando en un ambiente normal, ¿verdad? Pues yo creo que la, el que nos hubiera llegado el coronavirus para el 2022 no hubiéramos logrado hacer unas elecciones. Yo creo que sería un aspecto muy histórico porque... De seguro el, el Carlos hubiera quedado tal vez para un año, medio año o un año más, hasta que se pudiera lograr una solución para poder conseguir las elecciones. Eso. ¿Y quién sabe si hubiera quedado
0: reelecto? Porque, a ver... Es, cr cierto? Bueno, creo Daniel que igual estamos entrando en muchos supuestos que no vamos a saber y que no vamos a encontrar nunca que van a pasar. Eso, eso sí, pero dámelo así, Daniel. Si me meto yo y me empapo un poco es... Relecto, obviamente, te refieres al partido. Obviamente, no Carlos Alvarado no se puede. Ah, sí, sí, sí. Pero, no sé, yo tendría que imaginar que la gente olvidaría el descontento injustificado, o no, de los primeros años para pensar en reelegir el PAC. Porque es que aquí se tiene eso que no, no, no importa el partido, no, no, no vuelve a quedar el siguiente año. O sea, tiene que ser uno de los tradicionales para que pasara ya a mediados del 2000 como pasó con liberación pero también eso tiene otros motivos que ahorita no vale la pena mencionar pero sí creo que en, en, en ese punto sí estamos dándole todavía más importancia al COVID-19 creo yo, pero bueno, sí, continúe con, con el punto
1: y que bueno que si, que si el partido del PAC hubiera quedado nuevamente, pues ahí sí lo estoy dudando porque no creo que la gestión del coronavirus sea suficiente como para tapar el montón de polémica que ha generado este partido a nivel de ocho años, ¿verdad? Incluyendo incluso el, el gobierno de Luis Guillermo. Que lo del hueco fiscal, que lo del cementazo, que lo del UPAD, que, o sea, todo. Yo creo que los chicos no somos tan olvidadizos como para, por una gestión, digamos, de una pandemia, se, se vaya a volver a reelegir. Más con como vuelvo a decir, más con todos los problemas que, se ha, que ha generado el partido y más a nivel económico, ¿verdad? Que estamos en un déficit súper alto. Entonces, a ver, si nos vamos más a futuro, ¿verdad? Yo sí creo que, y concuerdo con Ronnie, que seguro va a llegar a la presidencia uno de los dos partidos tradicionales, ¿verdad? O, o la unidad o liberación, estoy casi seguro. Pero si sí, no, no veo, digamos, si hubiera llegado el, el COVID en el 2022, no, hubiera, no veo a un gobierno PAC nuevamente.
0: Sí, como yo digo, como cinco sin COVID, por más, no sé, tendría que ser un, haber sido un gobierno demasiado bueno, pero demasiado para imaginarse que tres mandatos consecutivos tuviera un mismo partido. Como les, les estoy repitiendo, yo sé, pero no pasa, aquí no pasa, aquí cuesta sí, que es se reelijan y todavía menos. No, no
2: tiene nada de malo, o sea, no tiene malo que el PAC vuelva a quedar... Si es que el gobierno es bueno, claro. si es que la gente dice, vaya, de verdad que sí vale la pena votar por PAC, si es un muy buen candidato, si tiene buen equipo de gobierno, si incluso la asamblea legislativa se pone las pilas para proye aprobar proyectos y, y empezar a mover este país, echarlo hacia adelante. El problema es que no se ve. Y ustedes dicen, ok, lo más probable es que quede deliberación o que quede PUSC, pero ¿quiénes van a ser los candidatos? Yo sé que igual el tema de hoy no es la política y, y, es, y un los sí, es, decir, es
1: un buen tema. Para las elecciones de los diputados ahorita, que, que esto está en boga, digamos, que cómo se han elegido los diputados, porque, bueno, como bien saben, los diputados se escogen por fracción.
0: Sí, pero, pero bueno, ya, para no quemar ese episodio antes de tiempo, sí. sigar, seguir un poco con eso, porque ¿quiénes son los que valoran negativamente a Carlos Alvarado de forma más recurrente o, o primordialmente? Hombres y adultos entre 35 y 64 años, en su mayoría vecinos de Limón, y yo creo que eso es algo histórico igual que se critica que los gobiernos son muy gamcentristas, si se permite el término, y de hecho el mismo presidente del Congreso, Eduardo Cruzan, días atrás a que esto saliera mencionaba que Limón de era increíble que fue, estuviera tan olvidado, o sea, porque la generación del pleo y el tema de oportunidades de educación no sean como una prioridad y debía, deberían serlo porque es uno de los principales puertos y tienen, tienen en opinión de él y bueno, también los datos así lo demuestran bajos índices de desarrollo humano entonces tampoco es como que uno diga ah, es que son solo la población como tal vean que ah, otro actor importante político bueno, vamos a decirlo es el presidente del Congreso también lo critica en ese sentido entonces para que han algo como dato un poco curioso de quiénes son los que más le señalan en, en ese sentido pero ok, como y ya en episodios pasados hemos hablado siempre recae en el, en el presidente incluso decisiones que no se toman por ejemplo el tema de leyes y a veces que él lo que puede hacer es vetarla pero regresa al Congreso y, o sea, es, es algo que siempre se señala sobre el presidente piensa uno pero vean que las instituciones públicas han visto sacudidas también por, por esto. Empezando, obviamente, por el gobierno, que tuvo una caída, este, la más pronunciada, pasando de un puntaje de 5.1 en agosto a 4 en noviembre. Seguido de la policía, en medio por toda la polémica, Microsoft estuvo envuelto en polémica, estuvo también mucho la violencia policial en algunas manifestaciones, gente que lo defendía, eh, que no defendía la, el actuar de la policía, en algunos casos también, que pasó de 7.0 7.06,5, la caja también, que no pues, está exenta de, de polémica, por ejemplo, con las compras este, que hizo, que pasó de 8.1 a 7.5, pero digamos, no voy a dar el número de todas, pero lo que más me llamó la atención fue la Contraloría, que pasó de 6.1 a 5.5, porque hey, la Contraloría es la que más bien ha salido y la gente es la que se ha agarrado de ellos para, para ver, vean, no sé qué, vean lo mal que está el gobierno, vean que los datos que está dando el gobierno no son ciertos porque la Contraloría tiene otros, porque ellos son los que se han plantado y están diciendo, no, el gobierno, las previsiones no están bien, esto, esto y esto. Por eso me, en ese lado me extrañó. Pero, oh, o sea, ver que esta pandemia, digo la pandemia porque estamos viendo una pandemia, pero estos momentos están cayendo la valoración general todas las instituciones y se los planteo aquí en la mesa o sea, ya no hay credibilidad y no hay sentimiento de liderazgo digamos de Carlos Alvarado y es una pregunta, ¿verdad? no es una aseveración la gente ya no tiene ya no le ve credibilidad a nada del sistema, del Estado del aparato público ¿Ustedes qué opinan?
1: Yo creo que es un sentimiento que siempre se ha tenido porque a ver, aquí nadie se le queda bien y eso es cierto pero creo que durante estos últimos, que han pasado ocho meses desde que inició la pandemia, como que la gente se ha vuelto más, tal vez, más informadas o se han metido más en, en, en la temática de la política con todo esto. Entonces creo que, que la gente más bien ha estado viendo más el quehacer del Estado, qué hacen, qué no hacen. Y ciertamente con todo lo que ha estado pasando nuevamente, con lo del COVID, de lo del desempleo, como que ya se ha perdido casi que en su totalidad de liderazgo, yo sí lo considero. Y se ha perdido más de lo que ya se tenía anteriormente, porque aquí nadie confía al 100% en, en un gobierno, y menos en el, en, el, en el sector público. O sea, vean todo lo que pasó con el, el, el pleito entre, entre trabajadores del sector público y el sector privado, ¿verdad? entonces uf, es es complicado es complicado pero a mí lo que más un Ronnie", a mí lo que más me impresiona es la contraloría porque la contraloría ahora que lo pienso ha sido muy crítica del gobierno siempre ha sido muy crítica del gobierno y, y siempre ha dado como sus impresiones cuando no sé con lo del FMI creo que había dado sus impresiones con cuando Elian Villegas había dado creo que la primera propuesta con lo del Upad con todo o sea es impresionante que ni ellos mismos, que más bien han estado desenmascarando todo, no hayan recibido una buena calificación. Que ahí también podría tal vez llegar eh, tal vez un poco de desinformación o tal vez de generalización del Ejecutivo. Puede ser, pero sí, es
2: impresionante. No
1: sé qué piensa Líder.
2: Yo creo que tal vez más, de, más que desinformación es falta de educación y falta de conocimiento de la misma gente. estoy seguro que si, si hacen una encuesta preguntándole a la gente sobre qué hace qué hace cada poder o que hace una, una institución, estoy seguro que más del 70% de la gente no va a saber. Entonces, primero yo creo que hay que educarse en este tema, eh, pasar, no sé, programas por, por internet, por, por la televisión, en los canales más importantes, o nada más enviar información al el periódico, lo que sea, para que la gente lea acerca de, de todas las instituciones o o de las más importantes acerca de los poderes, porque es muy fácil criticar cuando usted cree que, o cuando usted ve que todo está mal, pero siempre va a haber una institución que está bien o que está aprovechándose la situación y, y mejorando las cosas dentro de su poder. Recordemos que cada uno tiene su función, no puede ser que todos estén tan mal. Entonces, creo que lo principal es tratar de educar a la gente y está bien, es nada más una encuesta, que la gente diga qué opina, pero es que, Sí, es muy bonito. Yo digo que todo está mal, que todo el mundo está mal, y lo generalizo, y no tiene que ser así. La gente tiene que saber específicamente, por lo menos la más importante, digamos, qué hace cada uno, cuál es su función y, y qué es lo que está haciendo basados en la situación que estamos hoy. Entonces, por lo menos en ese aspecto, si consideran que es importante una encuesta.
0: A ver, yo para empaparme un poquito, coincido con Vodlior. Yo creo que, que sí, la gente se requiere que sepa más qué es lo que le compete a cada institución y a cada, como usted bien dijo, a cada poder, empezando por ahí, porque sí, cuando está algo bien, y la gente suele asignarle las responsabilidades incluso a, al actor no responsable de eso, y cuando está mal piensa que todo está mal y yo creo que hay que ver un poquito más a quién le compete cada tarea, pero también por el otro lado, yo sí quiero decir esto, está bien, no hay que hacer todo sin pensar. Es decir, no hay que tomar decisiones basadas en encuestas meramente o que tratar de satisfacer a toda la gente porque nunca se hace satisfacer a todos. Eso es imposible. Pero yo sí creo que hay una tarea de, que no sé si la habrán hecho, honestamente creo que no la han hecho. Creo que hay una tarea restante dentro del mismo gobierno que quizás ya ahora sea muy tarde que la haga en especial por el contexto en que estamos, que lo que opina la gente, al final, no hay tiempo para eso, pueden pensar. Que es decir, por algo será que se tienen esas malas valoraciones. Sentarse, y quizás, o sea no es que tienen que tomarlo tan a pecho, pero sí leer cuáles son las poblaciones que más están en contra de mi gobierno. ¿Por qué será? para esos son los motivos. Y así, saber si están bien fundamentados o si no. Pero no como hizo hace algunos meses, de este chat y decir que eso no le importa y demás. Porque, ok, si con acciones fuera que están demostrando que no importa, que van a callar bocas, si así se puede decir, pero si así tampoco se está haciendo. Y esto es porque es algo bien a turno. Pero en general, para el que asuma y todos los anteriores, yo creo que hay que escuchar un poco y valorar no salir, obviamente, y decir si sí, eso me afectó mucho o va a cambiar. No, tampoco tomárselo, como digo, a pecho. Pero sí sentarse y decir que estoy haciendo mal porque tengo esa valoración negativa. Analizar un poco, no quedarse solo con los números, sino quiénes son los que más critican y cuáles son los motivos. Y así mejorar, porque al final se está gobernando hacia ellos. Si usted ve y dice, no, pero en lo que me están criticando, ¿se ha actuado bien? Perfecto. Pero nada cuesta sentarse y ver un asesor o demás, ver y, y comentar, ok, eso está pasando, esa es la valoración. Porque obviamente cuando usted va a lanzarse de presidente, obviamente sí le importan las encuestas. Ahí claro que le importa ser lo que opina la gente. Y después ya no. Pero bueno, eso creo que, creo que es mi criterio. Para ligarlo un poquito con el tema de la afectación que este tiene en el, tem el tema de la confianza. O sea, no vamos a minimizarlo porque es una cadena. Si la confianza está baja, la gente no compra, le afecta a las empresas, las empresas no pueden contratar. Es un círculo vicioso totalmente. Y por eso voy a mencionar un poco de datos porque ustedes no están los de noviembre, así que menciono los de agosto de la encuesta de confianza del consumidor también de la UCR que esta se realiza a personas mayores de mayor 18 años, también en nuestro país, y en la encuesta de agosto revela que la confianza, eh, que es una escala de 0 a 100, cayó significativamente, pues bajó de 3,6% en la versión anterior, a 28,3 puntos. Entonces, eh, en mayo pasado, la magnitud de índices haya mostrado una percepción negativa hacia la economía. El de agosto vencía, todavía más que la confianza se deterioró, perdón, registrando uno de los estados de más pesimismo desde el año 2020, de, perdón, del año 2002. Eso sí se pueden decir, pero son menos este, números, o sea, son menos números, o sea, ¿qué me importa? ¿Y eso qué quiere decir? Bueno, vámonos así. 64 de cada 100 personas dicen que están peor económicamente que hace un año. Tres meses atrás eran 53 de cada 100. O sea, eso refleja y por eso los números de pobreza también influyen y creen que dentro de un año o sea, 36 de cada 100 dicen que estarán peor que ahora o sea, eso evidentemente la gente no lo ve cuando ven las, las cifras pero es, es un reflejo, yo creo que es una, un reflejo de la realidad, usted nada nada gana diciendo, mi situación económica está mala no o sea, eso es un reflejo un reflejo de la crisis que estamos viviendo y aquí no tengo el dato, pero un sinfín de personas decían que no era momento de realizar gastos discrecionales. O sea, ni comprar lavadora, ni refri, ni televisor, ni nada de eso, ni carro, ni, ni carro ni caso. O sea, nada, 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 nada de que no fuera necesario. Y eso que afecta al comercio. Y entonces yo quiero pasarles a ustedes el, el criterio, a ver qué dicen de la importancia de esto. De empezar a dar la importancia, a decir, wow, ver la situación que está viviendo la gente. Y eso está afectando. Y, y si nos sentamos a preguntarnos, ¿por qué está tan bajo el consumo? Que aquí están las respuestas.
1: Sí, o sea, está, siempre estoy de acuerdo en que tienen que darse, en que hay que ver qué es lo que necesita la gente. Pero tal vez refiriéndome un poco a lo que estabas diciendo al principio, de que tal vez al gobierno le, le agarró tarde, pues sí, yo creo que para este punto el gobierno de Carlos no creo que se vayan a poner a revisar qué es lo que se está haciendo bien o qué es lo que se está haciendo mal, porque ahorita mismo eso está, como digo, están ya casi finalizando, les queda un año, más bien ya les agarró tarde, no creo que lo vayan a hacer, pero sí se debería tal vez tomar en cuenta para un próximo gobierno, tal vez no para el de Carlos, pero sí para el, de, el, el que sigue, porque eso siempre es bueno, es como tal vez un manual o un resumen de lo que se hizo en el gobierno pasado para que el otro gobierno tenga como una perspectiva más amplia en qué tiene que trabajar y como, como dices el, el consumo con lo del ¿cómo es que se llama? lo de la encuesta de la confianza del consumidor pues eh, se nota o sea cómo las personas dan a entender qué es lo que necesitan o, qué, o cuál es la situación que está pasando el, el país y por qué no pueden consumir tales productos o por qué sí pueden consumir esos o no entonces hay que, hay que hacer tal vez una perspectiva y pues hay que, hay que ver más que todo como si el gobierno también está dispuesto a, ¿verdad? Porque muchas veces dicen algo y no lo cumplen. Vean lo que está pasando, como dijo Ronnie, lo de la mesa de diálogo. Eh, la primera propuesta falló, la segunda está tambaleándose. Los sectores que la integran no, no están quedando como tan felices con el resultado. Entonces hay que... Siento que, hay que el gobierno tiene que ponerse en retrospectiva para ver realmente qué es lo que necesita el pueblo, ponerse en los zapatos del pueblo y no hacer mera política o mera campaña de eso. Es necesario, realmente es necesario que, que ellos se pongan desde, el, desde los zapatos de alguien, del pueblo que no esté metido en el gobierno, que no tenga ningún tipo de, de beneficio, ya sea a nivel monetario o de poder o de estatus, ¿verdad? Y ver qué es lo que necesitan y cómo se puede resolver. Tal vez no en este gobierno, pero sí
2: en el que sigue. Yo creo que no va a ser una crítica al gobierno, pero si de verdad quiere quedar bien con la gente, que le va a costar bastante volverse a ganar la confianza de la gente, de los consumidores, y creo que de casi toda la población es muy buena idea eso que hizo Daniel, digamos, lo que dijo, de por más tener un par de reuniones con el que vaya a quedar de futuro presidente y decirle: Vea, intentamos trabajar esto, no pudimos, este es el sector que más le cuesta. Como hacer una, ¿cómo se podría decir?, como una autorreflexión de qué estuvo bien y qué estuvo mal. Y poder decirle: okay, no sé, Fulano de Tal, usted que va a ser el nuevo presidente, le recomiendo que trabajen esto, 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 esto y esto. Obviamente esto sería nuestro mundo ideal y creo que si lo hacen quedarían como los grandes. Pero uno sabe que una vez que un presidente termina lo primero que hace es casi que siempre salir soplado del país porque le da miedo que lo, que lo busquen para meter a la cárcel, que lo acusen de algo. Pasó con Luis Guillermo, creo que Laura Chinchilla también estuvo fuera por motivos laborales, pero bueno, igual pasó con Solís que terminó la presidencia y se fue del país. Mi punto no es ese, mi punto es... Y a lo que quiero llegar es, si él de verdad quiere por lo menos que estos últimos mandatos, estos últimos meses que le quedan, quedar bien con el país, tratar de poder poner las barbas en remojo, ver lo que le falta, los proyectos que tiene, la población que él tiene de casi que despoblada, por decirlo así, que, que la tiene ahí, que la tiró, que la gente está viendo a ver cómo sobrevive con todo esto. Y decirle al futuro presidente, reunirse y diga, ya, puede empezar con estos proyectos, que fue lo que yo no pude terminar. Me parece que sería lo más responsable, por lo menos desde su parte, y poder, como dice Daniel nuevamente, eh, ponerse los zapatos o estar en, en los zapatos de la gente y sentir cuáles
0: son las verdaderas necesidades de la población en estos momentos. Sí, porque digamos, en el 2019 fue cuando él dijo eso que, muy bien, lo aplaudo, que no le importa ganarse, básicamente es eso, no importa ganarse malas opiniones y ser mal en las encuestas, siempre y cuando salga el país adelante, y yo ok pienso que está bien y no quiero que anden publicando las reacciones a las encuestas, pero sí internamente reflexionar y ver si están justificadas o no, y como bien dicen ustedes reflexionar y hacer, a veces me da culpa algo que yo creo que no se ha hecho y yo creo que, no sé, voy a decir pocos, pero no decir que ninguno de los presidentes han hecho eso ya logré conseguir los datos que les mencioné en esa encuesta de confianza del consumidor para ya ir finalizando el 86% decía que era mal momento para comprar refri televisor muebles cocina además y todavía menos en carro o casa y la gente es en un 68 y 76% dice que el desempleo y pobreza respectivamente será mayor en un año es decir o sea piensan que esto no va a cambiar y también el Banco Central, se dice que el consumo final de los hogares en el segundo trimestre, que es el dato más reciente de este año, tuvo una variación interanual de menos 8,3%. Es decir, igual el patrón de consumo tuvo que variarse por el tema del confinamiento y el tema del temor de comprar más productos de limpieza, obviamente, y descuidarse otros. Pero algo que sí me pareció muy importante y nadie ha hablado, que digamos, lo que se comercializa en centros educativos, chocolates, dulces y demás, se perdió. Porque no, no hay clases. Son esos pequeños golpes al comercio este, que no se están viendo. Las visitas a supermercados a un inicio. O sea, son cosas que no se valoraron y yo creo que es eh, valioso prestarle atención. Por eso este programa, este, esta sesión está titulada de esta manera porque yo creo que hay que darle un poquito de luz a lo que opina la gente, pero también con calma. O sea, no sobredimensionar y, y y pensar que los que dicen una encuesta hay que satisfacerlos meramente, no. O sea, sí por lo menos darle importancia, pero la importancia que merece. Ni tan poca, ni tanta. Y eso es cuestión de ir oliendo y tener buenos asesores, con experiencia de mucho tiempo. En saber, a eso no le pelota, a esto sí. Saber que todo el mundo es reflexivo y todo el mundo acepta la crítica. Yo creo que una encuesta es por lo menos un, un llamado a atención tanto cuando las cosas están bien como cuando están mal pero bueno, ya con esto terminamos nuestra primera parte eh, vamos a ir al intermedio que nos preparó Daniel y luego volvemos con el bonus track
1: Para este intermedio, les daré cuatro consejos para poder lograr obtener el hábito de la lectura y que puedan aplicarlo en su día a día. De acuerdo al blog OutLab, existen cuatro métodos muy efectivos que pueden aplicar para poder comenzar a leer de manera constante. 1. Determina el género que más te gusta. Esto puede resultar un poco tedioso para los lectores primerizos, por lo que te recomiendo que empieces por los bestsellers o clásicos que te llamen la atención. 2. Empieza por algo sencillo. No tienes que conseguir un montón de libros de una sola sentada. Empieza con algo corto y agradable. 3. Leer diariamente. Como todo hábito, si quieres adquirirlo, tienes que ser constante, por lo que te recomiendo sacar, aunque sea unos minutos, para poder dedicarlos meramente a la lectura. Y 4. Relacionalo con algo agradable. Si lo ocupas para relajarte o divertirte en tu tiempo libre y no como una obligación, te será aún más fácil leer a diario.
0: Y seguimos con más de Terapia para Tres. Gracias a Daniel por el intermedio de esta semana. Y bueno, recordarles a ustedes que nos pueden encontrar también en Spotify. Porque yo sé que algunos de ustedes quizás les llegan estos episodios porque alguien les envía un link. Y ustedes no saben ni qué, ni qué es. Porque hay que ser honestos. Mucha gente no está familiarizado con estas plataformas. Pero no, ustedes pueden crearse su cuenta de Spotify y seguirnos directamente ustedes. No esperar a que alguien les pase el link o nosotros en nuestras redes sociales los publiquemos. Pueden este, seguirnos también ahí. Este, quería, después de esta primera parte tan, tan reflexiva, creo yo, y, y quizás, no sé si ustedes concuerdan, de las más críticas que hemos sido, de los episodios más críticos este, que hemos tenido directamente a la parte de política, sí quiero ya pensar y hablar en nosotros como tal y algo positivo que quizás la gente también le pueda eh, abrir discusiones, discusiones no, sino conversaciones y buscar cómo motivarse entonces quiero plantearles a ustedes, no sé que comenten un poco qué cosas o qué los inspira a ustedes o qué los motiva, algo que es muy complejo, la vida adulta muy difícil, este, tener motivación, cosas que los inspiran ya sea a cumplir metas o en momentos de ocio, algo que los inspira, que los hace sentir bien, que los que los mueve eh, por ejemplo este, alguna gente tiene el, el ejemplo de algún familiar con alguna dificultad de este, no sé, de cualquier tipo, física o cualquier tipo, y que se levante todos los días a trabajar, ese simple hecho para otras personas puede ser un ejemplo, algo que los inspire a ustedes, entonces les quiero traer esto a la mesa, no sé puede ser cosas desde cuando ustedes tenían que estudiar que los inspiraba para estudiar, puede ser la misma música o nada, o de cosas incluso más complejas en la vida. Entonces, no sé, cualquiera, el que, quiera, el que quiera entrarle una vez, que quiera comentar un poco de lo que les inspira y que quizás a la gente también les pueda ayudar. No es como una dosis ahí mágica de inspiración que podemos darle porque, como les digo, todo el mundo le cuesta. A veces uno no tiene inspiración, pero hay momentos en donde sí. Vamos a ver, Lior ya, ya está listo para la respuesta. te inspira bueno, a este
2: Lior? A ver, muchas veces, cuando me toca hacer muchos trabajos de la U, cuando ya llega un punto en el que se acumulan, o al principio de cuatro y que uno no sabe por cuál empezar, creo que escuchar música a uno tal vez lo motiva. Lo relaja por un lado, porque escuchar música, a menos que sea así rock, heavy metal y súper pesado, eso sí, no lo, no lo relaja a uno, todo lo contrario. Pero cuando uno escucha otro tipo de música relajante, uno como que se calma, respira, piensa y, y empieza a actuar. Yo creo que a mí siempre lo que más me cuesta es comenzar. Ya una vez que uno comienza, ya después lo demás va fluido. Entonces siento que eso, o a veces en la noche, ¿sabes qué? Hasta cosas como jugar play un rato en la noche antes de dormir, a uno lo relaja mucho, o ver una serie en Netflix, algo así como para mí. A ver, el ocio es muy importante porque uno o está trabajando o está haciendo cosas de la U o lo que sea. Entonces, también uno se necesita tiempo para uno y es muy importante saber hacer, o más bien tener esas cosas, esas armas que usted le diga, bueno, ese tiempo es para usted, relájese y después vemos qué sigue. También me, creo que los viernes me motiva a saber que ya viene fin de semana. El fin de semana obviamente es mucho más tranquilo que, que entre semana porque juego fútbol y, y, bueno, tengo el programa y uno puede descansar. Creo que con el simple hecho de descansar, algo que no puede hacer entre semana, ya lo tiene que motivar a que, a que sea viernes en la tarde, ojalá, y que pueda
0: venir el fin de semana. Antes de que opine, Daniel, porque sigue pensativo, una pregunta y algo que añadir. ¿Quiere decir, entonces, que terapia para tres sí es terapéutico? Si quiere es, dar a entender eso, muy bien. Es
2: terapéutico, claro. Hablar, dices? hablar.
0: No es un mero nombre que pusimos por ponerle si, está, si funciona terapéuticamente. Nos dimos cuenta, otro, tal vez
2: 25 programas después,
0: pero sirvió. Sí, sí. Este, el otro, ¿qué música, Lir? Usted dice que escuchar música. ¿Qué música en su caso? Depende del modo, depende del humor,
2: yo creo. O sea, a veces me gusta en in, eh, inglés. Me gusta, no sé, escuchar Maroon 5, Coldplay, eh, Imagine Dragons, que... Es un poco rock, pero no son tan así que, que uno le vuelve loco. O hace pero, música en español. Pero sí es motivante,
0: sí. Imagine Dragons, lo comprendo, es como... ¿Y los y otros Coldplay son, sí, pueden... Eso, Esos dos son los más motivantes, yo creo. Uh -huh. Porque, bueno, Coldplay tiene de, también di que unas son motivantes, otras son relajantes, tienen de todo. Pero yo creo que Imagine Dragons aplica más como para uno para motivarse. Sea lo ¿Cuál? que uno tenga que hacer, sea que tenga uno que ir a hacer, no sé, comida hasta para ir a cocinar ¿Sabe qué? Quiénes, lo hasta para
2: hacer ejercicios usted por ejemplo antes cuando cuando estaba no salía de la casa y estaba en la pandemia haciendo ejercicios en mi casa yo ponía Imagine Dragons ponía música con buen volumen y, y me motivaba a hacer ejercicios porque hay canciones que usted no lo motivan y que más bien lo que quieren es achatarlo y no sé qué ir a dormir pero hay bandas como estas creo más más que todo como hizo usted Imagine Dragons Notando Corpi que si yo pongo a, y digamos si no estoy muy motivado, no tengo mucho ganas de hacer ejercicio. Si pongo esa música, yo sé que me pongo a hacer así en, en
0: dos toques. Buenísimo, buenísimo. ¿Vos, Daniel?
2: Pues,
1: sí es cierto que a mí la música me motiva. Pero vieras que... Eh, algo que puede sonar tal vez un poco ñoño, un poco nerdo, tal vez, es que yo me he estado metiendo mucho en esos webinars, ¿verdad? Y, y como talleres, ¿verdad? Que se han estado dando. Eh, de temas interesantes, ¿verdad? De temas que a mí me, me, me gustan mucho y que me gustaría poder aplicar en mi carrera profesional, ¿verdad? Y como que eso me motiva mucho. <ríe> El libro me libro me está jodiendo la vida, para que sepan. Eh, me está haciendo bullying. Entonces... Eso es relajante también. <ríe> Entonces, pero sí... En, Vieras que, que es el participar en ese tipo de, de, de actividades como que me, me motivan mucho a aplicar cosas nuevas, cosas que tal vez no sabía antes, cosas que pues, me gustaría aplicar en un futuro. Igual cuando he estado viendo muchos documentales, de hecho, eh, documentales en Netflix, documentales en YouTube, eh, de todo un poco, ¿verdad? Pero por lo general eh, más estos días he estado muy con, con crímenes reales, ¿verdad? Estoy estado, he estado muy, muy metido en eso. No sé por qué. No me digan por qué. Antes veía mucho Investigation Discovery.
0: Sí, muy señora los viernes en la noche.
2: Exacto. Yo solo espero que no le dé ideas para el futuro. ¿verdad?
1: No, no, no. no. Pero De hecho, hay un hay un, un documental que yo no pensaba que me iba a interesar, pero lo puse por pura, por pura vara, que, que es de Paris Hilton. De, en YouTube y vieras que hay un algo que... Esto es spoiler, pero la verdad es que yo creo que nadie sabe de ese documental, entonces la verdad me pela. Eh, yo no sabía que a ella le había... Los papás la habían mandado a un campamento cuando tenía como 17 años en donde literalmente lo que ellos... Ese campamento a lo que se dedica es a quebrar mentalmente a los a los a los adolescentes verás que que qué, qué raro o sea literalmente es de como que el proceso comienza donde llegan de la nada y lo capturan o lo raptan a uno y eso que uno ve que los papás están viendo y no hacen nada por uno así le pasó a ella y digamos que eso le le provocó un montón de cosas ahora tiene creo que ella está lidiando con estrés postraumático y como que tienen mucha ansiedad siempre, entonces eso, eso son cosas que tal vez uno, uno no ve con, con artistas, o que por lo general uno sabe que tal vez los artistas lo tienen y no lo, no lo, no lo muestran, pero uno cree que por lo general es, es por la carrera musical que ellos tienen, ¿verdad? Ellos, eso le genera mucho estrés, pero yo no sabía que hay papás tan seriamente locos que mandan a sus hijos a hacer eso, Súper, súper alocado. Pero sí, digamos, he estado mucho con documentales, con música y con y con los webinars.
0: <ríe> sí, yo, yo creo que es eh, bueno eso que estamos haciendo. Obviamente, si lo estamos planteando, yo creo que es porque creemos que es bueno. Pero este de inspirar hay que, porque ahora no se puede, a menos que usted quiera jugar Fútbol 5, tipo de futbolín, este... Cosas que, digamos, yo hacía que era ir a jugar, que eso lo inspiraba a uno y motivaba. El solo hecho de saber que iba a ir a jugar no se puede. Y hay cosas que uno no puede, pero siguen existiendo vías para inspirarse, para sentirse uno inspirado. Cosas incluso a veces que a uno no le gusta estar pensando obviamente en el, relacionado al trabajo. Porque por más que a uno le guste la profesión uno no, no quiere estar pensando eso siempre pero quizás que uno está viendo yo que soy fan de entrevistas, de buenas entrevistas y que eso le dé ideas uno lo inspira y le da ideas de posibles metas y cosas que quiere hacer a futuro eso es digamos uno de mis casos como bien dice el libro, alguna película alguna serie el simple hecho de poner música el, el poner música y uno ahí medio cantar según uno o está, sea, eso le inspira a uno, no sé ya sea hacer algo, alguna meta, alguna tarea que está haciendo en ese momento, o lo inspira a uno a más bien dejar de pensar y, estres, y estresarse, porque a veces sí es necesario dejar de pensar, y eso lo digo obviamente con lo bueno que es meditar, no soy un experto en meditación y apenas soy, este, como ¿cómo decirlo, aunque ya tengo bastante tiempo estar con meditación, no puedo dar consejos de, uy, oh, esa es la mejor, esa, y a por sí eso está en cada uno, claramente. Pero yo creo que eso, aunque no parezca lógico, lo es. O sea, a uno el mismo editar, el mismo estar en silencio, el mismo poder lidiar uno con los pensamientos, el no sentirse abrumado, puede inspirarlo a uno. Porque lo hace uno pensar con claridad. Este, yo creo que sí, eso, eso es básicamente igual. Algo que lo tengo guardado para mi, la recomendación de la semana pero quizás lo puedo lo voy a hacer de una vez mejor este a mí me gusta mucho obviamente que es empalagoso y, y ver muchos de esos videos que juntan muchas de famosos diciendo frases inspiradoras o personas o sea para motivar ya sea haciendo ejercicio o alguna tarea o demás hay algunos en cierta medida que son buenos o sea que yo sí me gustan y como bien decirlo, quizás cuando no está haciendo ejercicio que eso es otra cosa, obviamente, el mismo hacer ejercicio aunque a veces bueno, el libro lo va a decir ya, ya lo dijo también, aunque a veces uno requiere inspiración para hacer ejercicio, el ejercicio por sí mismo le inspira a uno este, pero también yo soy fan de muchas de las charlas de gente que la tiene clara de motivación sin darte un mensaje de motivación de gente que le dé la claridad a uno en cuanto a decir las cosas, o sea, entender un poco por qué suceden las cosas o por qué el ser humano reacciona a determinadas cosas. Uno que sí me gusta mucho, porque obviamente uno tiene que huirle a la autoayuda cuando le huele algo mal a uno, la autoayuda tiene que huirle porque hay muchos farsantes. Un español que se llama Borja Vilaseca, eso es, me gusta mucho porque él mismo dice, o sea, tomen con un grano de sal todo lo que estoy diciendo y duden, duden de todo lo que estoy diciendo. Y él sigue diciendo, y él menciona que él sigue siendo un, un trabajo, un proceso, él mismo, que él es alguien que, que quizás la va teniendo un poco clara, pero él no va a llegar y no va a decirle, esas son las siete cosas que tiene que hacer para sentirse bien, no sé sea, qué, no. Y de hecho el personal titula, las siete cosas para, no sé, sentirte bien conmigo mismo, pero él lo hace de forma irónica, porque no te da siete cosas, para que sienta bien con usted, con, con usted mismo sino herramientas para que usted identifique por qué es que actúa de cierta manera o sea, me encantan mucho las charlas que él tiene, él es ese periodista obviamente, bueno, hace muchas cosas pero en nuestro caso nos podemos identificar porque es colega, para así decirlo como les digo, es español trabajó en el diario El País de España en el sitio web de él pueden ver un, en un apartado sobre mí o sea, la historia increíble que ha tenido él, o sea, una historia increíble de vida y todo lo que ha logrado, de hecho ha sido, es crítico, eso también me gusta mucho de que no se trabajan las emociones, no hay educación emocional, ni tampoco educación financiera en la hora de, a la hora de formarnos y también él fundó una, una institución, para así decirlo para ir cambiando eso, para cam modificar un poco el tema de la educación él tiene libros, tiene es curioso, vamos a decirlo, porque él tiene también bajo un seudónimo que se llama Clay Newman, eh, que es este, en inglés, básicamente es un juego de palabras porque quiere decir un hombre nuevo hecho a base de arcilla. Clay Newman quiere decir eso. Pero también tiene otros libros sobre, a, no, a nombre de él, como el Sin Sentido Común. Eh, encantado de conocerme, es uno que estoy empezando a, a leer. Que igual es sobre conocerse a sí mismo, pero no estoy seguro que el, por la forma en cómo lo enfoca este, será distinto y demás. Pero, o sea, los invito por lo menos que le busquen algunas charlas, o sea, algunas charlas de él, porque, como le digo, él es anti eh, sistemas de autoayuda tradicionales, por así decirlo. Pero bueno, de una vez aprovecho para la recomendación de la semana. este no, bueno, no sé ustedes si quieren agregar algo más, algún mensaje a la gente, digamos, de algo que puedan intentar que les inspire, no sé, Lior, Daniel, algo que quieran agregar, o, si, o por lo menos este, algo que hayan visto que les haya funcionado a ustedes, algo para, para ir cerrando.
1: La meditación es cierto que, que, que yo la he estado practicando tal vez de manera guiada, porque como dice Ronnie, yo no soy, o sea, cero, como de conocer cómo meditar, cómo, cómo tal vez, ponerme a analizar mi retrospectiva todo el día que he tenido y así pero sí hay varios videos en YouTube verdad que lo hacen que le dan como una guía sobre cómo meditar incluso en Spotify creo que hay podcasts eh, con guías entonces a ver sí cuesta sí cuesta meditar porque a mí me costó al principio es es al principio es como muy muy extraño porque uno practica básicamente es no hacer nada y como concientizar que no estar consciente que no está haciendo nada y tener como la mente en blanco lo más que se pueda, pero si sí es bueno, o sea si sí te relaja si sí, cuando estás en un momento de, total de estrés, te relaja cualquier cantidad, entonces yo sí lo recomiendo, no sé el que más tiene o si no tiene nada.
2: <risa> sí 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 tengo creo que al principio cuando empezó la pandemia y teníamos que obligatoriamente estar en las casas. Yo traté de verle un poco el lado positivo, como por ejemplo estar en casa y, y relajarse. Creo que el simple hecho de estar en la casa, si ustedes tienen trabajo y van todos los días y, puede, y se pueden quedar el fin de semana en la casa, creo que es importante hacerlo y no necesariamente por temas de Corona, sino por hasta creo que podemos meter la salud mental, relajarse, tomarse, eh, no sé, hablar con, con los papás, con los hijos, con los hermanos, con quien estén. Eh, creo que dormir hasta tarde, comer eh, algo rico, saludable hacer ejercicios, todo eso nos ayuda, porque vivimos en un mundo tan, tan alocado, tan, tan rápido, todo, o sea, yo creo que, y quiero verlo nuevamente, desde el punto de vista positivo, el COVID llegó como para darnos un respiro del mundo tan ajetreado que estábamos, entonces creo que, ahora que gracias a Dios ya no hay tanta restricción y estamos volviendo a trabajar y todo, creo que es muy importante que cuando podamos nos quedemos en la casa y volvamos a relajarnos un poco y, y no tener que sentir esa necesidad algún día ya cuando estemos llenos de trabajo llenos de todo, de tener que darnos un respiro, más bien siempre que puedan pueden, darse, pueden quedarse relajarse, como les dije antes y por lo menos el fin de semana, cuando tengan libre de, de estar tranquilos en la casa, no es necesario salir todos los días y y nada, creo que para la salud mental la mente nos, va, nos lo va a agradecer. Ojalá irse de vacaciones, obviamente ahora en épocas de pandemia, siempre cumpliendo con las medidas sanitarias y todo, pero irse un fin de semana a la playa, o si se tiene el chance o lo que sea, porque todo eso nos va a ayudar a que cuando retomemos nuestra vida al 100%, no estemos tan, tan pegados mental y físicamente y volvamos a, a tratar de retomar la vida que teníamos antes de la pandemia.
0: Sí, de hecho suena cliché, pero sí, es bueno que intenten hacer ejercicio y la buena alimentación para lo interno, para la salud mental, no para lo externo, yo concuerdo con eso. Y bueno, ya vamos a ir cerrando. La semana pasada tenía la tarea un compañero de hacer la despedida este, del programa. Yo opté porque yo asumí que no estaban listos, ese compañero. Y, y
1: no me ponga se, a mí, porque, porque ya se me olvidó.
0: Le corresponde le, le correspondía Era usted, a, ¿verdad? El, el, era usted, no quería ser su es nombre, era usted. Pero yo, me reclamó, Lior es testigo, me reclamó que por qué si le tocaba a él hacer el
1: cierre. Lior fue el que reclamó, ¿verdad?
0: Lior. ¿Lior? Sí, Lior, sí, Lior fue el que reclamó, ¿cierto? Sí, Lior fue el que reclamó. Lior se recuerdo. fue el que reclamó, sí. Eso. No recuerdo. Bueno, este, entonces, ok, y, si estaba como preparado dijo, y como dijo
2: Talía, y si no me acuerdo, no pasó <ríe> <así> que...
0: <ríe> No, no, o sea, usted reclamó que le correspondía a Daniel. Pero bueno, no sé. este, como bueno, el libro no me está defendiendo en ese momento. Sí, pero sí. ok, Daniel. De con usted. Este, hágalo de una vez, diga a las redes sociales y adelante eh... con la despedida del programa. <ríe> Dios mío. Bueno, ok. Sin, eh... sin presión, sin
1: presión. Sin presión, ¿verdad? Um, ok. Nos pueden seguir en Facebook como terapia para tres, tres con un número, y en Instagram y Twitter como arroba terapia guión bajo para tres.
2: Ay, Dios, se olvidó hoy.
0: Líder, ¿quiere, ¿quiere
2: decir usted? Ya, para ya, la ya, forma ya. como nos despedimos nosotros. Yo confío en Daniel, le confío en su capacidad,
0: en su mente más que no, todo. No, sé, no sé por qué está tan, tan nervioso, tan estresado, si la semana pasada estaba listo, dijo él que estaba listo. As, hasta rajó de que él se lo había aprendido bien y todo. y
1: a ver, vamos a ver si lo logro. Y ya lo saben, le saco una cita más para la otra semana en terapia para tres. <ríe> no, no, no era así. Andudo
0: okay. cerca.
2: Le, le pongo un 80.
0: Sí, sí, un 80. Y ya salió. lo saben, era, ya ¿Lo ves, lo saben le saco una cita, Bueno, voy entonces, así. Daniel. Okay. Voy, o, o lo dice, o lo intenta de nuevo.
2: Y... Toma es, dos
0: ¿Se está haciendo la despedida más larga de un programa? No importa En la historia de los lo podcasts <risa> eh, No no, Eso no, se mantiene no, Anil, Eso no, se no, tiene que mantener para decirlo
1: bien es, Y ya lo saben, le saco una cita para la próxima semana En una nueva sesión de terapia para tres
0: Así es, ahora dígalo con emoción <risa> Exacto <risa> Lider, Porque pero, pero, le, le voy a decir una cosa Tiene, tiene más sabor un vaso con agua ¿eh? Pero Lidor. No se vale, y vamos a asegurarnos, ¿verdad? De que no corte esto. Eso tiene que estar dentro del programa. absolutamente Porque luego la gente va a decir, uy, la dijo bien a la primera. No. Uh -huh. Ok. Pero la dijo bien ahora con... Ok.
1: Y ya lo saben, les saco cita para la próxima semana en una nueva sesión de terapia para tres. Hasta luego.